0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de este tu podcast Hablemos de Crecimiento. Mi nombre es Marcos Marduk y he decidido hacer este video porque te quiero contar mi historia como inversionista. Es decir, ¿cómo fue que me involucré en el mundo de los bienes raíces? ¿Por qué me apasiona tanto? pero sobre todo esas caídas que he tenido y esas grandes lecciones que he obtenido al hacer este negocio que en verdad tanto me apasiona. Así que quédate en este episodio porque te voy a contar toda mi experiencia de cómo inicié mi carrera como inversionista en Remates de Casas. Antes que todo quiero contarte una pequeña historia de mi vida, del por qué soy tan activo, tan emprendedor, por qué me gustan tanto los negocios. Y eso no significa que siempre he tenido éxito en algo que he aprendido. Sin embargo, lo que te puedo decir es que no he dejado, no he soltado, he sido constante, he sido perseverante y he buscado la manera de aprender lo que necesito saber para tener éxito. Y ha sido un camino difícil, pero también a la vez muy gratificante. Y yo te quiero comentar, yo desde pequeño he sido muy activo, muy emprendedor, eh, siempre tuve como esa espina, ese espíritu, y yo recuerdo que yo llegaba y le decía en familia, es que yo voy a ser rico, yo voy a ser rico, yo voy a ser rico, y yo recuerdo que una ocasión mi abuelita me dijo, eh, el día que lo seas, me dices, y no sabes cómo se me quedó grabado todo eso, y para no hacerte el cuento largo, durante mi niñez, mi adolescencia, siempre quise hacer cosas, vendía cosas, en la primaria, de hecho, te quiero comentar que una ocasión me expulsaron porque estaba yo vendiendo encendedores en la primaria. Eso implicó que me cambiaran en algún momento de escuela y siempre he buscado la forma de hacer algo porque me ha gustado el negocio. Eso me ayudó mucho a desarrollarme como, como, como vendedor desde pequeño y siempre quise tener mi propio negocio. Sin embargo, no sé si tú en algún momento te vas a encontrar una situación como la mía en la cual pues veías oportunidades, veías maneras de hacer negocio, pero te faltaba algo que yo en ese momento creía que era muy importante, el dinero. Y entonces siempre estaba limitado por el tema del dinero. Quería hacer cosas, pero no tenía dinero. Una ocasión tuve un buen amigo que la verdad respeto, extraño mucho, admiro mucho y espero que se encuentre bien y le decíamos Barney. Y entonces su papá tenía casas de cambio. Y entonces eh, yo me llevaba muy bien con Barney y en algún momento eh, nos acercamos con su papá. Le dijimos, pues queremos aprender del negocio. Su papá nos dijo, ok, entonces hagan algo, junten un millón de pesos y empiecen a hacer este negocio y yo les enseño cómo. Para no hacerte el cuento largo, imagínate estos dos chicos de preparatoria viajando a la Ciudad de México, platicando con sus familiares, tratando de reunir dinero. Y, y yo me acuerdo muy bien que me acerqué a familiares que les pareció muy interesante el negocio. Y que me decían, va, yo le entro. Pero casualmente yo tengo un tío que es de la familia el más inteligente. Es un erudito, una persona muy respetada en toda la familia. Tiene un buen puesto en, en, en una instancia de gobierno. Y cuando llegué le presenté esa oportunidad de poder adquirir casas de cambio, intercambiar dólares por pesos, etc. Me dijo que parecía muy interesante y que él podía hacer una inversión fuerte. Platicó con algunos amigos él me dijo, oye, Marcos, necesito ponerme en contacto con el papá de tu amigo. Y entonces se pusieron en contacto. Un día me dijo, espera mi llamada. Y yo bien ansioso, espera que sonara el celular. Sonó el celular y me dijo, Marcos, te quiero comentar que no vamos a tomar la decisión y no vamos a participar en el proyecto. Yo ese día sentí que se me acababa el mundo. No tienes idea. Yo, yo veía que mi vida se acababa. El negocio de mi vida se acababa. El hecho de querer ser rico y poderlo hacer se me estaba alejando cada vez más. Pues para no, no hacerte larga la historia, voy a Ciudad de México, me veo con mi tío. Y entonces, pues la verdad es que triste y con mis ojos llorosos, le pregunté por qué había tomado esa decisión. Y entonces me hizo unas preguntas bien inteligentes y me dijo, Marcos, ¿cómo puedes sacar el retorno de una inversión? Yo estaba en la preparatoria. La verdad, si me lo preguntas, pues no lo sabía. Honestamente, no lo sabía. Y le dije, no sé. Bien. Me preguntó, a ver, hazme esta operación y sácame estos números. Y tampoco supe hacerlo, no supe responderle. A ver, Marcos, ¿y qué harías si pasa esta situación? Y me di cuenta que no sabía. Y entonces él me dijo, mira, en primer lugar, no vamos a invertir porque no está protegida la inversión. Eso es lo primero, entre otras cosas más que no te voy a comentar. Pero otra razón es precisamente esto. No sabes nada de negocios. Y quiero decirte que esa fue una... Gran lección de vida porque en ese momento me di cuenta que efectivamente yo quería hacer un negocio, pero no sabía absolutamente nada de negocios, es decir, no había manera de que pudieran confiar en mí porque no tenía precisamente eso, experiencia. Sin embargo, no dejé de buscar, no dejé de hacer. Al paso del tiempo tuve la oportunidad de poner mi primera agencia de publicidad, la cual, te soy muy honesto, me fue muy bien, pero como nunca había tenido el dinero que tuve, me fui a la bancarrota a prácticamente un año. Y supe lo que es realmente empezar a tener deudas a una edad temprana. Fue mi primera bancarrota y te puedo compartir que deberle un peso a alguien cuando no tienes para pagarlo es lo mismo que deberle un millón. Simplemente no tienes para pagarlo. Y así comenzó toda esta historia. Desde ese momento yo me prometí que nunca iba a permitir que eso me volviera a pasar. Y fue cuando empecé a buscar información, a entrenarme, llegué. Al libro de Robert Kiyosaki, me abrió un panorama, entendí por qué me había ido a la bancarrota, entendí por qué no había sabido utilizar el dinero que yo había pedido prestado para el negocio y entendí por qué fracasé en mi emprendimiento. En pocas palabras, yo seguí con todo esto. Al paso de unos años, tuve la oportunidad de asistir a un entrenamiento, me certifiqué con el equipo de Robert Kiyosaki, soy máster en cash flow certificado por el equipo de Robert Kiyosaki, manejo todo el entrenamiento, todo el programa de Robert Kiyosaki, y entonces, a través de estar impartiendo este entrenamiento, pues los participantes después del entrenamiento me decían, oye, Marcos, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Pues cash flow. ¿Y qué sigue, Marcos? Pues cash flow. Y llegó un momento en el que los mismos participantes me empezaron a, a invitar, a motivar, a traer otros entrenamientos, a traer otras personas. Y así fue como empezamos a traer a otros entrenadores. Y entre ellos empezamos a traer a entrenadores y personas que sabían sobre inversiones en bienes raíces. Algo que yo quería hacer en este negocio de las inversiones, principalmente en el tema de bienes raíces, no solamente era comprar una casa y venderla, Ese no era mi intención. A mí me apasionan los negocios, me encantan los negocios, me encanta romperme la cabeza con los negocios y lo que yo realmente quería era hacer algo más, yo quería una estructura, algo que me retara, que implicara otras cosas. En pocas palabras, fueron varias las personas que tuvimos entrenando sobre bienes raíces, que si las seis técnicas, las 15 técnicas, las 21 técnicas, cómo hacer dinero sin dinero, hasta que llegó un momento en el que se presentó la oportunidad de poder empezar a involucrarme en este mundo de los bienes raíces cuando escuché acerca de los remates de casas. Me pareció un negocio fenomenal, súper interesante, ¿por qué? Porque una de las cosas que enseña Robert Kiyosaki es a generar ingresos pasivos. En pocas palabras, es hacerte de cosas que te puedan dar dinero mes a mes, trabajes o no trabajes. Y una de las cosas que todos me decían es, Marcos, me parece excelente la filosofía, los principios que efectivamente no cambian. Pero eso aquí en México no aplica. Y efectivamente, eso aquí en México no aplica. Porque la forma de hacer que esto aplique en México es al revés. Lo primero que tienes que hacer es capitalizarte para después poder vivir de tus rentas, para poder después adquirir cosas, activos que te puedan dar dinero mes a mes, trabajes o no trabajes. Y me encantó este tema de los remates de casas, porque es una excelente manera de poder lograr esto, de poder alcanzar tu libertad financiera, si logras y si te atreves a través de este tipo de inversiones a capitalizarte, que es lo que te pueden ayudar, para después poder vivir de tus rentas. Y entonces fue cuando nos involucramos en este tema de los remates judiciales y bancarios. Al inicio fue un reto porque efectivamente tenía yo la teoría, tenía yo el conocimiento de las inversiones en remates, sin embargo no tenía yo la práctica. Tenía yo la práctica y el conocimiento en otras cosas, haciendo otros tipos de negocios, con otro tipo de relaciones, pero no específicamente en bienes raíces, en los remates judiciales y bancarios. Y entonces comenzó la labor, hacer y aplicar lo que yo enseñaba y lo que yo había aprendido. Quiero empezar a formar un equipo de personas, un equipo de expertos en el tema que pudiera ayudarme justamente a involucrarme en este negocio y apoyarme en todo lo que conllevaba. Y bueno, al final, ¿qué fue lo que hice? Pues coordinar, coordinar todo el equipo. Mi primera labor fue encontrar un abogado. Eh, la primera abogada con la que queríamos trabajar, al final nos dimos cuenta que no sabía realmente de este tipo de negocios porque fue algo muy curioso. Le, le decía oye y cómo vamos y ya estamos listos y a ver enséñame y vamos y, y dónde busco los edictos y a ver vamos al juzgado quiero ver un expediente y me daba largas y largas y largas y largas hasta que caí en cuenta que realmente el problema no era tanto ir a los juzgados o ir a ver los edictos sino que la persona con la que yo me estaba acercando en realidad no tenía experiencia en remates tiene experiencia en corporativo, tiene experiencia en lo penal, tiene experiencia en lo mercantil, pero no tenía experiencia realmente en los remates. Y entonces empecé a buscar entre todos los contactos que tenía y me encontré con una persona que no nada más era abogado, sino que además tenía mucha experiencia en el tema de los remates y además era inversionista. Me acerqué con él, platiqué con él acerca del proyecto, lo que estábamos haciendo, que la intención era empezar a invertir en este tipo de... De, de inversiones en remates de casas, remates judiciales y que además queríamos hacerlo en grupo porque había muchas personas que efectivamente no cuentan con 500 mil, un millón, dos millones como para poder adquirir una sola propiedad, pero sí hay muchas personas que en algún momento podrían juntar 50, 100 mil, 200 mil pesos y que juntos podríamos empezar a formar grupos de inversión y podernos involucrar como grupo a hacer este tipo de inversiones y adquirir las propiedades. Y bueno, le pareció muy interesante el proyecto. Ya estaba trabajando con otros inversionistas y así fue como comenzó todo esto. Eh, tuvimos la oportunidad de adquirirnos, adquirir, mejor dicho, una primera propiedad en adjudicación. Y compramos un derecho adjudicatario. En pocas palabras, le compramos a una persona que había participado en un remate los derechos adjudicatarios, las responsabilidades y todos los derechos sobre esa propiedad. Y lo único que teníamos que hacer literalmente era pedir posesión de la propiedad, escriturarla, remodelarla y sacarla a la venta. Y así fue como comenzó todo esto. Cuando comenzamos, realmente no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Había muchas cosas todavía por aprender. Sin embargo, la confianza estaba porque teníamos todo un, un grupo de expertos, todo un equipo de expertos alrededor. Desde el, el abogado, el arquitecto, había mucha gente alrededor de todo esto. La siguiente inversión que realizamos fue un remate, ese sí fue un remate, fue un remate judicial, fuimos, participamos, eh, ganamos como postores, nos adjudicamos una propiedad en tercera almoneda y entonces tomamos posesión sobre la propiedad, la remodelamos y la sacamos a la venta y así todo esto se fue dando. Eh, nos adjudicamos una tercera propiedad, una cuarta propiedad, una quinta propiedad, una séptima propiedad. Hasta hoy en día que llevamos más de nueve grupos de inversión y hemos recaudado más de 10 millones de pesos en grupos de inversión que estamos trabajando hoy en día. Pero más que platicarte de esto, te quiero comentar de todas las experiencias que me han ocurrido en este negocio. Me han, me han robado material de las casas, eh, arquitectos me han quedado mal, me han demandado los albañiles, eh, te puedo platicar muchísimas cosas. Un ejemplo te puedo compartir. Llegó una ocasión un, un, un abogado eh, para escriturar una, una propiedad que teníamos... Y bueno, una de las cosas que estábamos buscando era hacer todo el proceso lo más rápido posible, porque una vez que tú inviertes en este negocio, que te adjudicas una propiedad, lo que quieres es rápido, tomar posesión de la propiedad, escriturar lo más pronto que puedas, remodelar lo más pronto que puedas, sacar a la venta tan rápido como puedas y venderla tan rápido como puedas con la intención de recuperar tu inversión, recuperar, eh, obtener una ganancia y volver a invertir ese dinero en otra operación, que es lo que se le conoce como la velocidad del dinero. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Una de las cosas que me dijo es, Marcos, mira, eh, podemos escriturar con este notario, ya investigué, ya vi, es una buena notaría, nos pueden apoyar, nos pueden apoyar en el proceso, darle velocidad, estar atendiendo el caso en todo momento, nada más que hay un inconveniente. Este factor del apoyo que nos pueden dar, pues nos va a salir caro, es decir, vamos a, a pagar unas escrituras altas, pero se va a compensar con la rapidez y con el tiempo que nos van a dar las escrituras. En ese momento lo que queríamos rápido era acelerar el proceso, era de alguna manera tomar la posesión de la propiedad, como te decía, escriturar, y rápido poderla sacar a la venta con la intención de recuperar ese dinero. Y entonces se tomó la decisión de efectivamente así hacerlo. Y bueno, pagamos las escrituras, efectivamente nos sacaron las escrituras a tiempo. Después cambiaron eh, las, las reglas del juego y entonces ya no necesitábamos escriturar para tomar posesión. Antes necesitábamos escriturar y luego tomar posesión. Cuando eso cambió, entonces yo me di a la tarea de empezar a buscar otras notarías, otros notarios con intención de bajar los costos lo más que pudiera. Y efectivamente, encontré una excelente notaría que abracé, que invité a ser parte de mi equipo, que no solamente me resolví absolutamente todo, sino que además yo puedo consultarles cualquier cosa, cualquier necesidad que tenga, puedo hablar por teléfono, me la resuelven. Y aparte de todo esto, me estaban dando unos costos muchísimo más económicos. Para no hacerte el cuento largo entre las cosas que me han pasado, me di cuenta que el abogado que en su momento me apoyó, no solamente me había eh, recomendado con la notaría y me había cobrado lo que me había cobrado, sino que me di cuenta que en ese proceso él había cobrado una jugosa comisión por ya haber escriturado en esa notaría. Y cuando empecé a investigar más, también me di cuenta que en la primera propiedad, cuando me, me ayudó a negociar esos primeros derechos adjudicatarios de la primera propiedad de la cual nos hicimos, también se llevó una comisión aparte de los honorarios que yo le había pagado. Y ahí me di cuenta que con ese abogado no podía seguir trabajando. Y una de las cosas que tú necesitas cuidar como inversionista en todo momento es tu dinero, y si trabajas con capital de terceros, es el capital de los terceros. Y en ese momento yo tomé la decisión de buscar otras opciones. Y entonces me empecé a aliar con otros abogados que ya había visto que incluso participaban en los, en los remates, que llevaban otros inversionistas para poder tener otras opciones más. Y hoy en día contamos con un equipo muy grande de personas que forman parte de todo el proceso, desde el abogado que nos ayuda con... En la participación en el remate o la compra de los derechos litigiosos o la compra de los derechos adjudicatarios hasta la toma de la posesión de la propiedad, el notario que se encarga de apoyarnos con todo el tema de escrituración, eh, los arquitectos que se encargan de toda la parte de la remodelación junto con su equipo de trabajadores, la inmobiliaria que se encarga de la comercialización eh, el contador que se encarga de toda la parte contable y el auditor externo que se encarga de verificar que efectivamente todos los números y todo se está llevando de la mejor manera posible. También tenemos un valvador que nos ayuda con todo el proceso de los avalúos de las propiedades, estimaciones de valor, avalúos fiscales, avalúos comerciales. Y es parte de la experiencia que yo te puedo compartir hoy en día. Hemos logrado a través de todo esto obtener rendimientos Arriba del 30, 35, 40% y eso la verdad es que ha sido bastante gratificante. Esto ha sido una excelente manera de poder involucrarme en el mundo de las inversiones, sobre todo en el tema de bienes raíces eh, y lo que te puedo decir es que es un, un, excelente, un excelente negocio. La verdad... Me apasiona este negocio, me encanta este negocio, me encanta estar metido en esto, me encanta ir a ver las propiedades, hacer la investigación, tomar fotografías, eh, ir a los juzgados, participar en las pujas, verme con el notario. La verdad es que he encontrado en este mundo de los bienes raíces, específicamente remates judiciales y bancarios, excelentes, excelentes oportunidades y un negocio muy lucrativo y maravilloso. Te quiero compartir un último caso de un participante que estuvo conmigo en un entrenamiento que tengo, que es el Máster de Inversiones en Remates Judiciales y Bancarios. Él tomó este máster la primera ocasión que lo hicimos online. Tomó el máster junto con otras 8 o 10 personas aproximadamente. Pero él es, es una persona muy involucrada, muy metida, muy meticulosa. Le gusta preguntar, le gustan los negocios. Él es un doctor y encontró en esto un excelente negocio complementario a lo que él hacía como médico. Es un, un médico cirujano muy reconocido. Y entonces, lo ayudamos a adquirirse la primera propiedad, una propiedad que él adquirió aproximadamente en 650 mil, 680 mil pesos, pero que tiene un valor comercial de un poco más de un millón 300 mil pesos. Fue su primera inversión. Después, hizo una segunda inversión, lo ayudamos en esa segunda inversión, le pasamos la oportunidad, hasta el momento lo sigo apoyando en esta segunda inversión que hizo, porque logró adjudicarse con tan solo casi 6 millones de pesos, un terreno que además tenía otras ventajas porque tenía cultivos, tenía agaves. Un terreno de varias hectáreas con un valor comercial de 35 millones de pesos. Te quiero compartir esto porque son parte de los negocios que se pueden hacer. No necesitas el gran capital para poder comenzar en esto. Lo que necesitas es tener lo que a mucha gente le hace falta. El conocimiento, las ganas, la persistencia, la tenacidad de que el dinero no sea una limitante. Porque si el dinero en tu vida es una limitante, entonces nunca vas a poder hacer negocios y mucho menos vas a poder invertir. El camino no ha sido fácil, esa es la realidad. Hemos aprendido muchas cosas, seguimos aprendiendo muchas cosas. Hay mucho que aprender en este mundo, pero lo que te puedo decir es, en este negocio yo me he dado cuenta que primero, sin importar, todas las casas se venden. Segundo, difícilmente vas a perder dinero. Tercero, tu inversión siempre está respaldada con un bien raíz. Y cuarto, los bienes raíces siempre son una garantía para todos. Es lo que te puedo compartir respecto a mi experiencia como inversionista en bienes raíces, principalmente en remates judiciales y bancarios. Espero que esta experiencia que te he compartido te sea de utilidad. Y si en este momento estás buscando alguna manera de invertir tu dinero, de hacer algo diferente, tienes esa cosquillita de hacer algo más de la vida, no te quedes con eso. Información está a veces el problema no es la información, son las ganas de verdad de hacer una diferencia en tu vida y sobre todo en el tema financiero. Lo que te puedo decir en lo personal en mi experiencia es que para mí, entre otros negocios, bienes raíces, ha sido un negocio muy apasionante que ojalá tengan la oportunidad de poder vivir algún día. Así que gracias nuevamente por haber escuchado, haber visto este podcast a través de cualquiera de las plataformas, eh, que hoy en día está disponible desde redes sociales, eh, Spotify, entre otras plataformas que tenemos. Por favor, déjame tus comentarios si tienes alguna duda, si te puedo apoyar en algo, encantado. La verdad es que esto es algo que me apasiona y tengo muchísimo que poderte compartir acerca de este tipo de inversiones. Te saluda con mucho gusto tu amigo Marcos Marduk y nos vemos en un siguiente episodio.